0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
1: und Florian Dietzel.
0: Herzlich willkommen bei The Tough Consultant. Heute mit dem Thema Hilfe, mein Unternehmen hat ein Eigenleben. Was im Unternehmen hat ein Eigenleben, beziehungsweise in welchem Bereich sind wir da heute unternehmerisch wieder unterwegs?
1: Wir haben ja das letzte Mal, als wir die Herzberg-Folge gespielt haben in unserem Podcast und uns darüber unterhalten haben, ist es überhaupt noch sinnvoll, dass man diesen Ansatz verfolgt, dass man das versucht als Motivationstheorie immer noch am Leben zu halten. Und diese Schu Zuschauerfrage, die wir dazu bekommen haben, hat sich mit der Frage beschäftigt, generell einmal Motivation, aber auch stärker sogar im Bereich Unternehmenskultur, dass da eine Person das Problem hat im Unternehmen, dass die Führungsebene gerne bestimmte Werte ins Unternehmen reinbringen möchte und auch eine bestimmte Kultur leben möchte. Auf der anderen Seite, dass allerdings durch das starke Unternehmenswachstum auf einmal das Unternehmen eine eigene Persönlichkeit, ein eigenes Leben entwickelt hat. Und darauf zielt gerade diese Podcast-Folge ab.
0: Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen langsam machen und das nochmal in einzelne Bereiche entsprechend unterteilen, dass auch verständlich wird. Ähm Zunächst einmal, was im Unternehmen hat, hat sich verselbstständigt?
1: Also in dem Unternehmen hat sich eine eigene Persönlichkeit gebildet, ein Eigenleben des Unternehmens, dass hier Dinge gehandhabt werden, Prozesse, bestimmte Sichtweisen, aber auch der Umgangston allgemein der rabiater wurde zu Konflikten geführt hat vor allen Dingen zwischen unterschiedlichen Stellen im Unternehmen die dann miteinander grundsätzlich als Schnittpunkte agieren und da haben sich jetzt diese Punkte ergeben dass hier gerne wieder mehr Harmonie reingebracht würde dass hier ein gemeinsames Teamverständnis eine Corporate Identity wirklich auch für alle integrierten Teilnehmer und Mitarbeiter hier gelebt wird und entwickelt wird. Und das Eigenleben kommt daher, dass durch das Wachstum hier auf einmal ganz viele Leute miteinander arbeiten, die aber sich noch nicht hundertprozentig unter diese Unternehmensstrategie ja, befinden oder identifizieren.
0: Der Begriff Unternehmenskultur ist vorhin schon mal gefallen und du hast eben von der Persönlichkeit eine eigene Persönlichkeit, die das Unternehmen entsprechend entwickelt, ähm, geredet.
1: Ist es dasselbe? Ist die Persönlichkeit des Unternehmens die Unternehmenskultur? Zu einem gewissen Punkt ja. Also wir haben ja unterschiedliche Bereiche, die wir uns alle angucken. Beispielsweise kennen viele Corporate Culture oder auch Corporate Behavior oder Corporate Design ist so einer der Begriffe, der ganz häufig fällt. Und dabei geht es darum, dass man dieses einheitliche Bild baut, was dann beobachtbares Verhalten zeigt, dieses Corporate Behavior. Und dieses Behavior hat aber bestimmte Verhaltensweisen, die man beobachten kann, Eigenschaften. Und diese Charakteristika sind das, was ich diese Unternehmenspersönlichkeit nenne. Und da kann es sein, dass auf einmal das Unternehmen anders agiert, als es ursprünglich von der Führungsseite aus intendiert war. Das heißt, wir haben hier das Unternehmen, was beispielsweise im Kundenumgang viel härter oder viel tougher auftritt, während ursprünglich der Ansatz von den Führungskräften und Gründern des Unternehmens vielleicht ein viel stärker familienfreundlicher und beziehungsbasierter Ansatz verfolgt wird.
0: Ich kann mir auch vorstellen, in normalen mittelständischen Unternehmen gibt es einen Geschäftsführer meistens, bei größeren dann vielleicht zwei, drei, je nachdem. Ein paar Führungskräfte, die da vielleicht noch ein bisschen enger mit, ähm, mitspielen. Und wenn die, dieser kleine Haufen versucht, die, die Kultur im Unternehmen zu prägen und dann kommt eine Masse an Mitarbeitern, zwei, 300 dann vielleicht, je nachdem. Ähm, die Mitarbeiter sind ja die, die die Persönlichkeit mit ausmachen, oder? Wenn der diese große Wand gegen diesen kleinen Haufen dann ist doch das klar, dass ich das selbstständig,
1: oder? Richtig und meistens ist es noch nicht mal so, dass es wirklich zu diesem Konflikt oder diesem Aufeinandertreffen kommt von diesen zwei Seiten, sondern ganz häufig haben wir ja als Unternehmenswachstum das Bestreben, dass wir bestimmte Kompetenzen einkaufen. Beispielsweise, wenn wir auf internationaler Ebene agieren wollen als Unternehmen und dann schauen wir uns kleinere Unternehmen an, die vor Ort sind und häufig werden die dann gekauft und unter dem eigenen Unternehmen dann subsumiert. Das Problem, was dabei entsteht, ist aber, dass hier vor allen Dingen die Funktion, die Expertise und auch die Unternehmenskultur natürlich eingekauft wird und häufig mangelt es dann an der Vertiefung, das heißt, dass wirklich dieses Verständnis und auch das kulturelle Verständnis des Unternehmens auf die anderen Unternehmenszweige so mitgeteilt werden und so, ich will nicht sagen übergestülpt werden, aber die dann dort Anwendung finden und auch im Zusammenhang und in der Erarbeitung mit den Mitarbeitern vor Ort, weil die bringen ja, wie du richtig gesagt hast, die Persönlichkeit bereits mit und das ist auch gut so. Dadurch wird das Unternehmen an sich ein lebender Organismus und weniger ein starres bürokratisches Instrument, was von einer Seite versucht, alles top-down zu führen. Aber es muss eben diesen Prozess geben, dass die unterschiedlichen Aspekte gemeinsam zu einer Strategie geführt werden. Und was aber häufig verloren geht oder was häufig schwierig ist, ist dann, dass wir aus unterschiedlichen Bereichen eigene Kulturen haben und dann haben wir so eine Mentalität, wo die Gruppen gegeneinander auf sich zugehen.
0: Du hast gerade von Top-Down-Führung gesprochen. Was ist genau darunter zu verstehen?
1: Top-Down heißt, dass die Führungsebene vorgibt, was gemacht wird, was gelebt wird und dass das dann runter ins Unternehmen in alle Bereiche wandert, wenn man so einen Bürokratieriesen sich anschaut, dann mit ganz an der Spitze entschieden, was gemacht wird und dann geht es stufe für stufe nach unten. Die Alternative dazu wäre das Bottom-up Prinzip, das heißt, dass Mitarbeiter, Fachkräfte beispielsweise im Außendienst, die haben Informationen und das muss weitergereicht werden an die Führungsebene, dass da die Informationen sitzen, dass da dann entsprechend gehandelt wird.
0: Also gibt es in jedem Unternehmen logischerweise dann den Fluss Bottom-up und Top-Down?
1: Idealerweise ja. Also da haben wir dann dieses Gegenstromprinzip. Häufig haben wir aber Situationen, wo es nicht der Fall ist. Es gibt Unternehmen, die sind diese sogenannten Bürokratieriesen und da ist es häufig für Mitarbeiter der Fall. Leider muss man dazu sagen dass beispielsweise Ideen, Verbesserungsvorschläge oder Informationen vom Kunden nicht weitergereicht werden, weil es mit Arbeit verbunden ist, weil es mit Arbeit für die Führungskräfte verbunden ist und die das deswegen versuchen zu unterdrücken und auch diese Situation haben wir.
0: Dann hatten wir noch das Problem, dass entsprechend, ähm, wie du vorhin angesprochen hast, die Kultur vermittelt werden muss, wenn neue Mitarbeiter entsprechend eingestellt werden. Wie mache ich das? Wie bekomme ich das hin, dass die neuen Mitarbeiter... Ähm, ja, einfach mitbekommen, wie wir ticken im Unternehmen.
1: Und das ist ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt, auf den wir jetzt zu sprechen kommen. Der Vorteil jetzt in der, in der Situation bei unserem Zuhörer ist, die haben Leute drin, die sind seit über zehn Jahren dabei, die kennen so diese super noch freundliche Zeit, als die Unternehmenskultur noch wesentlich stärker an das angepasst war, was in dem Familienunternehmen ursprünglich auch die Idee oder der Gedanke war. Jetzt haben wir die Situation, dass da viele neue Mitarbeiter mit dabei sind und die diesen Weg nicht kennen und auch nicht wissen, dass es vielleicht so einfach sein kann, dass es so viel Spaß machen kann, dass es ein freundliches Umfeld ist und jetzt haben wir genau den Punkt, dass hierbei jetzt die Führungskräfte grundsätzlich mit ins Boot geholt werden müssen um dann gemeinsam mit denen, die noch diese alten Werte kennen und vertreten möchten, dass die die anderen überzeugen. Und der erste Schritt und der größte Tipp hierbei ist, direkt auch die größten Widerstände mit einzufangen von vorne herein. Das heißt, man hat die am Tisch sitzen, die die Werte kennen und man hat aber auch diejenigen am Tisch sitzen, die sich gegen diese Veränderung, diese Neuerung sträuben weil es Ängste gibt, weil es Sorgen gibt, weil es vielleicht kein tiefes Verständnis von dieser Unternehmenskultur gibt. Und das ist der Ansatz, der da helfen kann, erstmal gemeinsam diesen neuen Weg zu schaffen. Die alte, die alte Kultur komplett überzustülpen und wieder neu ins Leben zu bringen, wird nicht funktionieren. Es wird eine neue Kultur geben, aber die kann wesentlich stärker ähnlich der früheren Kultur geprägt sein. Und dafür brauchen wir alle im Boot und dafür müssen die auch intern sich abstimmen und so ein Konzept entwickeln, so eine Wertestrategie entwickeln, die dann gemeinsam sagen, okay, das ist das jetzt, was wir unseren Mitarbeitern vermitteln wollen und dann im nächsten Schritt müssen sie gucken, in welchen Maßnahmen, durch welche Handlungsschritte wird dann diese Kultur, werden dann diese Werte vermittelt.
0: Was ich mir jetzt gerade ein Stück weit frage, ist, dass ähm, die neuen Mitarbeiter entsprechend nicht die ähm, Kultur mitbekommen haben, entsprechend. Die andere Seite ist aber was, was ich denke, was sein könnte, ist, dass in dem Unternehmen dann entsprechend äh, ein Wertewandel Werte Werte stattgefunden hat, aber der Wandel bei den älteren einfach nicht angekommen ist. Kann das nicht auch noch so ein Faktor sein, der da entsprechend ähm, reinspielt? Weiß, weißt du, was man?
1: Jetzt kommt es natürlich drauf an, aus welcher Perspektive betrachten wir das? Und auf der einen Seite haben wir die Neuzugänge von Mitarbeitern, die vielleicht auch ein andere, eine andere Herangehensweise haben wie die ältere Generation, was dazu führen kann, dass auch da wieder ein Generationenkonflikt besteht zwischen den traditionelleren Ansätzen und den moderneren Ansätzen. Da kommt es aber darauf an, inwieweit hier das genau tatsächlich kalibriert ist. Das heißt, inwieweit sind die Methoden, Prozesse, Verhaltensweisen, Persönlichkeitsmerkmale entsprechend dem Bild, was das Unternehmen darstellen möchte, nach außen und inwieweit nicht, inwieweit wird da dagegen gehandelt. Und da bleibt es letztlich drin, dass wir die Leute, die sagen, wir wollen diese Kultur haben und wenn die Unternehmens Besitzer oder Gründer damit mit drinstecken, dann ist das auch der Maßstab. Und häufig ist es eher so, dass diese alternativen Ansätze oder diese neuere, modernere Kultur, in Anführungszeichen, die kommt vor allen Dingen dadurch, dass meistens leichtere Wege gefunden werden, manchmal auch durch tatsächlich, wenn es im internationalen Bereich ist, durch kulturelle Unterschiede. Und hierbei ist es dann zu schauen, inwieweit können wir diese Werte, für die das Unternehmen steht, hier dann übermitteln, anwenden. Und wenn ich jetzt ganz viele neue Mitarbeiter habe, was da dann häufig zu kurz kommt, ist, dass ich entsprechend erkläre, was ist der Grund, was ist die Motivation, warum wir die Dinge so gemacht haben bisher. Und wenn es funktioniert hat und es ist ein wertbasiertes System, dann kann es sein, dass da ein Schritt weit wieder mehr Arbeit zwar notwendig ist auf Seiten von den Mitarbeitern, auf der anderen Seite aber dann das Verständnis für beispielsweise Qualität und weitere Aspekte und Ziele mitgeliefert wird.
0: Was ich so die ganze Zeit so ein bisschen heraushöre, ist, dass in erster Linie überhaupt überhaupt erstmal klar sein muss, top-down kommuniziert werden muss, für was steht das Unternehmen eigentlich, oder? Ich glaube, da ist schon der erste Punkt, dass generell Ungewissheit an dem Unternehmen auch herrscht. Was ist denn jetzt wie?
1: Ja, es kann aber nicht nur Top-Down sein. Also die Impulse und die Erarbeitung von dem, was wir als Strategie haben, das muss von allen Beteiligten getragen werden. Weil wenn jetzt nur von der Chefetage kommt, wir wollen es so und so und geben das weiter, das wird zwar durch und runter sickern, aber das wird so rausgefiltert, dass da fast nichts mehr hängen bleibt. Es muss mitgetragen werden von den Stellen, die betroffen sind und wo wir sagen, da finden wir am meisten Schwierigkeiten. Das heißt, wenn es Konflikte gibt, dann muss ich gucken, woran hakt es an dieser Stelle? Wie ist das Verhalten anders geprägt als das, was ich möchte? Und es muss ein Teamverständnis geschaffen werden. Und das kann ich nur, wenn ich sage, ich als Führungskraft setze mich hin mit den betroffenen stellen setze mich zusammen und sagen wir sind ein team wir haben es das gemeinsam dasselbe ziel und wir haben unterschiedliche herangehensweisen und manche davon sind besser manche davon sind weniger ineffektiv und wir sind heute da um zu schauen wie können wir das jetzt erarbeiten was sind die werte wofür wir stehen wollen und was funktioniert dann? Und wenn man das durchsetzt in der kleinen Gruppe, und es kann sein, dass man das zwei-, dreimal-, viermal machen muss, bis man dann sagt, okay, wir haben jetzt unsere Strategie, unsere Werte und damit auch die Unternehmenskultur gebildet, dann kann es top-down runtergetragen werden. Aber dann sind nicht mehr nur die Chefs und Führungskräfte die treibenden Kräfte, sondern es sind die Leute, die das mitentschieden haben. Und es ist keine reine Top-down-Entscheidung, sondern es ist was, bei dem auch die Mitarbeiter repräsentativ mitbeteiligt sind.
0: Können wir jetzt vorstellen, dass es den einen oder anderen alten mittelständischen Geschäftsführer gibt, der jetzt sagt, ja, mit Kultur haben wir noch nie Geld verdient. Wie wichtig ist es das überhaupt, dass die Kultur im Unternehmen funktioniert?
1: Es wird immer wichtiger. Und lustigerweise, dieses mit Kultur haben wir noch nie Geld verdient, ist ein sehr alter Ansatz und auch ein sehr begrenzter Ansatz. Denn es geht nicht nur um die... Zusammenarbeit im Team oder dass man irgendwelche Begriffe sich an den Kopf haut und dann tolle Kindergartensprüche an die Wände hängt, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass man Mitarbeiterzufriedenheit schafft. Und wenn wir das auf einmal Mitarbeiterzufriedenheit nennen, dann sind diese mittelständischen Geschäftsführer wieder hellhörig, weil damit haben sie häufig ein Problem. Und jetzt kostet es die sogar Geld, weil die nämlich keine neuen Mitarbeiter kriegen, weil die auf dem Arbeitsmarkt als katastrophaler Arbeitgeber bekannt sind. Und das ist aber die Stelle, an der die Culture immer wichtiger wird. Es gibt Unternehmen, die haben Werte wie Karriere. Das heißt, da muss man sich darauf einstellen: lange Nächte, früh aufstehen, freitags abends um sechs kann es noch ein Meeting geben. Das ist an der Tagesordnung. Wenn man sich damit wohlfühlt und sich auch da reinfinden kann, dann passt es. Dann gibt es Unternehmen, die haben Familien als Wert. Die sagen, wir wollen dafür sorgen, dass Mitarbeiter besser Familie und Arbeit miteinander vereinbaren kann. Und dann gibt es dafür Lösungen. Und auch das ist ein Wert, der allerdings bei einem anderen Unternehmen an der Spitze steht. Und wenn das eher zur eigenen Persönlichkeit passt, dann ist es da wichtig. Und deswegen ist es wichtig, dass auch die Unternehmen ihre Stellung und ihre Kultur viel stärker und strategischer nach vorne bringen. Und da dann entsprechend auch versuchen, die Mitarbeiter mitzuziehen, anzusprechen und da auch neue Mitarbeiter zu gewinnen und das ist viel wichtiger als noch vor zehn Jahren.
0: Ich finde, auch, ich finde dieser Prozess der gemeinsamen Gestaltung dem, dieser Kultur, es ist auch ein enormer Mitarbeiterbindungsprozess, glaube ich, weil wenn Mitarbeiter integriert sind in diesen Prozess, umso mehr bringen die ihre eigene Meinung ein und umso mehr wertschätzen die das Unternehmen dann auch entsprechend.
1: Richtig, und dann hat, man eine Leute, dann hat man eine Gruppe, die würde alles für einen tun, die springt ein, das Unternehmen ist sicher und ganz häufig ist das eigentliche Kapital, sind nicht die Maschinen, sind nicht die Anlagen, sind nicht die Räumlichkeiten, sondern es sind die Menschen.
0: Du hast ja vorhin schon mal angefangen, ähm, ein Stück die Lösung anzusprechen des Problems, kannst du jetzt mal kurz und knackig sagen, die Steps, die jetzt in dem Unternehmen entsprechend anstehen würden, dass sie das Problem entsprechend in den Griff bekommen?
1: Ja, also am besten, die ideale Lösung ist tatsächlich, dass man es nicht alleine macht, sondern dass man jemanden hat, der außen die M Methode mitverfolgt und schaut, dass das Ganze kontinuierlich, stetig und auch zuverlässig abläuft. Die Schritte sind ganz klar, dass man eben zunächst diese Kultur, diese Werte identifiziert, dann die in Verhandlungsweisen überträgt die gemeinsam mit allen Beteiligten festlegt und dann die zu den Mitarbeitern führt. Und diese Maßnahmen können in unterschiedlichen Abteilungen unterschiedlich ablaufen. Das muss man schauen, wie da Führungsarbeit tatsächlich passiert, ob die passiert. Ganz häufig haben wir die Situation, dass Führungskräfte viel zu wenig mit ihren Mitarbeitern kommunizieren. Und da kommt die Führungsarbeit, nämlich dann die Vermittlung von Werten, von Unternehmenskultur, von... Strategie von Zielsetzung viel zu kurz. Da müssen alternative Möglichkeiten geschaffen werden, dass hier trotzdem dieser Teamgeist und dieses Mitziehen, diesen Ansporn, dass das vermittelt wird. Und wenn das gegeben ist, dann kann man hinterher sagen, an dem beobachtbaren Verhalten, was natürlich gemessen werden muss, was hat sich jetzt getan, was hat sich verändert. Und das ist einer der Punkte, der muss sogar mit in den ersten Schritt mit rein dass wir da bereits festlegen, was wollen wir beobachten, was soll jetzt anders aussehen, wie wollen wir dieses Verhalten, diese Unternehmenskultur jetzt verändert wahrnehmen. Und es ist ein schwieriger Schritt, weil wir haben hier kein äh, quantifizierbares Ziel, sondern es ist ein qualitatives Ziel.
0: Ja, das ist natürlich dann noch extrem schwer zu messen. Also welche Möglichkeit habe ich dann überhaupt, ähm, danach zu schauen, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert?
1: Mitarbeiterbefragung. Also, tatsächlich nach Feedbacks fragen, nach Rückmeldungen. Wie ist das Klima? Wie kommt ihr zurecht? Wie geht's bei euch? Habt ihr Spaß bei der Arbeit? Was passt? Also, die, da ist es auch wichtig, rauszufinden. Gerade wenn man Mitarbeiter hat, die schon länger dabei sind, die können häufig ganz deutlich sagen, was der Unterschied ist. Meistens können die sehr gut beschreiben, was schlechter ist, haben aber Schwierigkeiten zu beschreiben, was besser war oder was ein neues Ziel sein kann. Da muss gearbeitet werden, dass man sich ein Ziel raussetzt und sagt, jetzt, was ist denn das, wo wir jetzt hinwollen? Wie können wir das beobachten? Und da ist natürlich auch mit die Schwierigkeit, dass man so ein bisschen diesen Generationen Konflikt rausfiltern muss, weil die Situation vor zehn Jahren, vor 20 Jahren war eine ganz andere als heute. Aber man kann durchaus sagen, wir wollen, dass beispielsweise der Kunde im Vordergrund steht oder wir wollen, dass wir grundsätzlich stärker miteinander kommunizieren. Es kann sein, dass Dinge schieflaufen und derzeit werden keine Aussagen getroffen oder es werden eigene Maßnahmen gewählt, ohne abzuwarten, was beispielsweise in der Zentrale gesagt wird und, oder was auf der Führungsebene dann durchgegeben wird. Und das sind Punkte, da muss man bremsen und da muss man sagen, nein, wir haben diesen Prozess und der hat seine Gründe. Und wenn das gemacht wird, wenn dieser Ansatz verfolgt wird, und dann kann man es schaffen, tatsächlich diese komplette Kultur zu harmonisieren an allen Stellen.
0: Die Folge neigt sich zwar schon wieder dem Ende, aber das ist mir jetzt eigentlich mal egal. Ich habe da eigentlich noch eine Frage, die ein bisschen brennt. Ein weiteres Problem, was da drin war, war ja eigentlich noch dieses, was heißt Problem, ähm, eine Ursache, dieses schnelle Unternehmenswachstum, was das ein bisschen herbeigeführt hat. Was muss ich denn dabei eigentlich beachten, wenn ich jetzt merke, hoppla, mein Unternehmen rennt gerade extrem nach vorne und nun, es ist wahrscheinlich extrem viel zu tun in den Momenten, aber auf was muss ich ein Augenmerk legen, dass das entsprechend dann nicht so weit kommt auch.
1: Dass ich ein strategisches Bild habe von der Firma und dass ich auch mir im Klaren bin, nur weil ich drei neue Abteilungen oder fünf neue Standorte habe, heißt es noch nicht, dass meine Firma wirklich vor Ort ist. Sondern ich habe meistens erstmal Gebäude und Zeit gekauft und Arbeitskraft, aber noch nicht unbedingt viel mehr. Das heißt noch nicht, dass die strategisch arbeiten. Und da ist es wichtig, dass man sowohl, wie man nach außen expandieren möchte, muss man auch nach innen expandieren. Also man muss hier gucken, dass auch da diese Führungsarbeit gesichert wird, dass die Strukturen geschaffen werden. Es gibt Fälle, wir hatten einen Fall, der hat ein Mitarbeiter berichtet, die machen ihr eigenes Ding, das ist eine Bankfiliale, die gehören zu einem riesengroßen Bankkonzern, der... Ähm, komplett deutschlandweit vertreten ist und die kriegen jetzt immer wieder von der Zentrale bestimmte Vorgaben und das machen die einfach nicht, weil die sagen, nö, haben wir noch nie so gemacht, machen wir auch nicht. Die könnten den Namen von dem Filialleiter, könnten die oben hinschreiben und das Ding wäre komplett unabhängig, weil die halten sich nicht daran, was die Zentrale sagt und das möchte man natürlich vermeiden und deswegen ist Sinn und Zweck und zielführend auch, dass man die Leute mitnimmt, kennenlernt, sich zeigt und schaut, dass es kein... Es ist nicht nur die Veränderung auf dem Briefkopf, die man hier macht, wenn man ein Unternehmen kauft, sondern es bedeutet, man versucht hier ein harmonisches, synergetisches, neues Unternehmen aufzustellen und das zu gemeinsamen Wachstum zu führen und damit Hebelwirkungen in Gang zu setzen. Und wenn man das hat, dann bedeutet es aber auch, dass man in diese neuen Standorte rein muss, gucken muss, wie läuft es, die Leute kennenlernen muss, dass man ein Verständnis dazu hat. Und das ist nicht immer ganz einfach, das ist richtig?
0: Also richtig. Das, das Wichtigste, was ich jetzt über die komplette Folge herausgehört habe bei so einer Situation, ist immer wieder die Führungsarbeit auf der einen Seite und die damit einhergehende Kommunikation gegenüber den Mitarbeiter. Gespräche suchen, das entsprechend kommunizieren, Feedback einholen, das dann entsprechend verarbeiten und Erarbeiten.
1: Und das sind die Techniken, die dann zu wirklich einer langfristigen, nachhaltigen Strategie führen, die das Unternehmenswachstum forcieren und dazu führen, dass wirklich auch das Unternehmen für die Werte steht und die Kultur verkörpert, die festgelegt und intendiert ist.
0: Perfekt. Subi,
1: das soll es dann für heute auch gewesen sein.
0: Gerne mehr. Zuhörerfragen schicken, wir kümmern uns drum, betrachten die Probleme ein bisschen näher und schauen mal, was kann man da berücksichtigen, was kann man machen, um die Probleme entsprechend zu lösen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ciao. Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com oder erhalten Sie weitere Infos unter wwwmbinspirations.com.